0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærgesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Velkommen til episode 50 af netværkshistorie. Og tak fordi du lytter med stadig igen eller måske på ny. Det her det er jo et lille jubilæumsafsnit. Mest ud fra nummeret. Ikke fordi jeg kommer til at lave så meget festivitas. Fordi den festivitas, den nåede vi i fredags... Hvor jeg havde en reception, en lille fejring af podcasten, sammen med alle de gæster, der har været med. I hvert fald alle dem, der kunne komme, og det var heldigvis rigtig mange. Og det var ret magisk at se, hvordan alle de her gæster, der har bidraget til podcasten, de kom med hver deres givende og støttende og opbakkende mindset, både til mig og podcasten, men virkelig også til hinanden. Sådan en reception, det de er der har lyttet meget med, I ved, at det ikke er rigtig min scene. Så det er i virkeligheden lidt sjovt, at det var det format, jeg valgte til at fejre podcasten. Det var den helt klassiske. Det var en reception, to og en halv time. Det var pindemad og små tallerkener, man kunne cirkulere rundt med. Det var et glas champagne i den anden hånd. Og så var det ellers bare 35 mennesker samlet i de samme lokaler. Jeg havde simpelthen lavet et netværksarrangement, hvis visionen var at være et netværksevent, jeg ikke selv ville kunne sige nej til. Og derfor havde jeg også lavet en aftale med Martin Slejman, som også har været med i en episode, om at han skulle lave nogle samarbejdsøvelser og samtalestarter, så der var noget facilitering, så man ikke bare skulle gå rundt i to timer og minkle. Men simpelthen blev sat sammen i nogle øvelser, som ikke var grænseoverskridende, og som ikke var svære at gå ind i, og heller ikke var svære at tappe ud af, hvis man havde brug for at trække sig og ikke lige være med. Og det synes jeg var virkelig, virkelig fint og vellykket. Og folk var rigtig, rigtig glade. Så så jeg går ind her i episode 50 og er meget, meget tilfreds og taknemmelig med, hvor podcasten er i dag. Og jeg er virkelig, virkelig glad for dig, der lytter med. Jeg får så mange søde kommentarer og god feedback. Og det gør, at det er så fedt at blive ved med at lave det her. I denne her episode, der skal du møde foredragsholder Torben Vise. Det er ham med Bøj siger folk som regel, når jeg siger hans navn. Og det er, fordi han har skrevet en bog, der hedder Bøj Fisken, mens den er frisk. Og Torben Vise, han har en virksomhed, der hedder Habit Manager. Og det er, fordi han arbejder med vaner og holder foredrag om vaner, om at bryde vanen og så har Torben en podcast, der hedder Torben og foredragsholderne, som jeg også har været med i en episode af, hvor vi taler om mit felt, om introverte, og også lidt om, hvordan det er at holde de her foredrag som introvert. I den her episode, der taler vi selvfølgelig om netværk, og noget af det, vi kommer omkring, det er, hvorfor det er vigtigt ikke at lægge hele sit selv ind i netværk selv. Selvom, som Torben siger, at det kan være en ret behagelig måde at sælge på, især hvis man ikke er så glad for at lave koldt canvas og skulle ringe ud, så er netværkssalg virkelig en rar måde, men det er også en meget usikker måde, kommer Torben omkring.
1: Det man bare skal passe på med, det er, at netværk, det det her man skal virkelig passe på, at det ikke bliver en sutteklud. Og det, det, det vil jeg sige, at jeg har trænet mange selvstændige i salg. Og de siger jo, det her netværkssalg, det er jo virkelig godt. Og det er det også, når det virker. Men udfordringen for et netværkssalg, det er, at man kan ikke altid vide, hvornår det kommer. Man har ikke så stor indflydelse på det, som jeg ser det. Mm. Øh, det er også sværere at bearbejde et distrikt eller et geografisk område via netværk. Fordi mange netværk, de er jo spredt på kryds og tværs og, og virtuelt også. Ja. Øhm, og nogle gange, så går det simpelthen også for langsomt.
0: Så du kan glæde dig rigtig meget til den her episode 50. Jeg har glædet mig rigtig meget til at udgive den rigtig god fornøjelse. Velkommen til Netværkshistorier, Torben Wiese. Tak skal du have. Vi sidder her i mit hjemmestudie, som det er næsten nybygget. Fordi du har faktisk lige hjulpet mig med at få samlet et garderobestativ, så vi kunne hænge nogle lydisolerende gardiner op. Ja. Nogle gardiner, du i øvrigt har anbefalet mig. Så netværkshistorien er allerede i gang. Ja, ja, ja. <laughs> ja, tak for det.
1: Og der er rigtig god lyd.
0: Ja, der er nemlig ja, der blevet er. rigtig god ja. lyd nu. Og jeg, jeg er jo sådan en, der godt kan lide at samles om en opgave. Så for mig er det jo en perfekt start, at vi lige kan bonde <laughs> over og skrue et stativ sammen. Ja.
1: Der kom lige en håndværker på besøg.
0: Ah, men det er så fedt. Ja. Og så vil jeg lige sige til dig, det er perfekt, fordi da Lars AP var her, så fik jeg fikset min hoved der, og da Jacob Eltern var her, så fik jeg fikset mit mikrofonstativ. Jeg elsker podcastgæster. Ja, ja det er godt. <laughs> og vi kender jo hinanden lidt i forvejen, fordi mm. jeg jo har medvirket i en episode over hos dig, hos Torben og foredragsholderne. Ja. I en episode om introverte.
1: Ja. ja. En meget populær episode. Oh, det er jeg glad kan for. anbefale at høre.
0: Ja. ja. Jamen i det hele taget kan jeg anbefale at høre din podcast. Der er ja, virkelig mange spændende mange mennesker tak. med. Og øh, i stedet for at jeg siger en masse om dig, så tænker jeg, at du skal næsten selv lige have lov til at, at fortælle lytterne, hvem du er, hvis de ikke allerede kender dig.
1: Jamen jeg er, hvis vi går helt tilbage, så er jeg faktisk født i Aarhus. <laughs> og min forældre flyttede så til, til København, hvor jeg så har boet i mange år. Og øh, så kom jeg egentlig ud og arbejde, da jeg var sådan ret ung. Og kom ind for salg og service, og arbejdede mig op til nogle lederstillinger i forskellige firmaer. Og øh, da jeg så var 29 år, kom jeg i et konsulentfirma, som gik hen og blev det største i Skandinavien, hvor vi underviste rigtig mange mennesker, og der blev jeg uddannet inden for psykologi, kommunikation, præsentation, øh, og øh, det, gik, det gik virkelig godt men det vi også kunne se, det var eller jeg i hvert fald kunne se, det var at vi sendte en masse mennesker på uddannelse, og det blev jo gerne bedre, men så gik det ikke så længe, så røg de tilbage i de gamle vaner.
0: Mm.
1: Så kom de på Trin to, blev bedre, men røg tilbage i de gamle vaner. Og der gik det op for mig, at den store udfordring i udvikling, det er vaner. Og så begyndte jeg at læse alt om det. Jeg begyndte at udforske det og tale med hjerneforskere og psykologer og seksologer, og alle mulige som jeg tænkte kunne have noget specielt viden. Og så lavede jeg sådan et koncept omkring vaner og forandringer, fordi som jeg ser det, så er det et af de største konkurrencemæssige parametre, vi kan have som arbejdspladser, både det offentlige private, men også som private mennesker, det evne til at håndtere forandringer. Og det er bare simpelthen sammen, det er ikke, fordi alt skal forandres, men at man når der er en mulighed, og man siger, det det er godt at forandre det, at man så kan gøre det. Og det har jeg så gjort i 20 år som selvstændig, og jeg lavede et firma, der hedder Habit Manager. Øh, eller som de siger over i Jylland, Habit Manager. <laughs> og, men det kommer altså af det øh, engelske habit, der betyder vaner. Ja. Så det er dig, der styrer vanerne, ikke vanerne, der styrer dig. Og det har så ført en masse ting med sig. I starten var det udelukkende inden for salg og service. Men lige pludselig begyndte jeg at holde fordrag i produktionsvirksomheder, og i, i udviklingsafdelinger, i en alle mulige afskygninger af arbejdspladser fordi vaner har vi alle sammen til fælles. Og det er virkelig interessant og heldige for mig, det er, at vaner kender man over hele verden. Altså du går til Japan, Korea eller Sverige, eller alle lande, altså alle kender ordet vaner, begrebet, mm. og alle kender gode og dårlige vaner. Så det, det er forholdsvis nemt for mig at komme ud og holde for dig om det, fordi jeg skal ikke stå og bruge for meget tid på at lige at forklare den del. Og øhm, ja, så det har, været, det har været en god rejse, og så har jeg øh, skrevet tre bøger. Den første, jeg skrev, er bryd vanen og nå dine mål. Og det var egentlig Jørgen Ørting, som jeg lavede tv-udsendelser med. Der, hun er seksolog. Hun sagde, Torben, du skal skrive en bog. Øh, og Det var mere eksempel også på et netværk, ikke? for hun siger, det skal du, og du skal kontakte den eller den person hos øh, JP-Politikken. Og det gjorde jeg så. Og øh, så pludselig kom jeg i gang med at skrive en bog. Og den er så gået hen og blevet en jo, og har solgt 50.000 eksemplarer og så tænkte jeg, nej, nu har jeg ikke med i min hjerne, jeg er tom. Men så gik der fire år, og så fandt jeg ud af øh, det her med at være til stede i nuet, reducere stress, bruge nuet og livet værdifuldt, og nå større mål i sit liv. Øh, det var noget. Og så øh, fik jeg skrevet en bog om det, der hedder øh, Bøj fisken, mens den er frisk. Ja. Og, øh, og det er sådan et, et udtryk, den har givet virkelig meget presseomtale, den titel. Men det kom også via et netværk, hvor jeg til et selskab mødte en person helt tilfældigt, Øhm, og han, kom fra Tanzania, han kommer fra Tanzania, han hedder Christian M.T. Liga, og vi sidder og taler sammen, og hvad hinanden laver, og jeg hører noget, med han laver, og jeg siger så, jamen jeg vil at skrive den her bog, om at være til stede i nuet, han nærvær, og, og nå større mål i sit liv. Og så siger han, det er meget sjovt, du siger det, toppen, fordi i Tanzania har vi et udtryk, der hedder, og så sagde han sådan her, umkunje samaki angado baro embiji. Han sagde lidt mere flydende, <laughs> men det er svahili, og det betyder bøj fisken, mens den er frisk og derfor kom min bog til at hedde det, Og bøjfiske, mens den er frisk. Det betyder at være til stede i nuet. Det betyder, at vi tager ledelsen over vores eget liv, at vi er chef for forandring af vores eget liv, og at vi bruger nuet værdifuldt. Det vil sige, at vi bruger nuet på det, der hjælper os til at nå vores mål. Og det kan være arbejdspladsens mål, det kan være min egne mål, familiens mål, lokalsamfundets mål eller klodens mål, hvad det nu er. Men at man, man får de tre ting til at gå op i en højere enhed. Og den blev også en bestseller og sælger stadig rigtig godt, så det er en glæde. Og så øh, har jeg senest her udgivet bogen dine kriser, mm. som handler om at reducere kriser i ens liv. For kriser har en enorm indflydelse på vores livskvalitet, mens du st- står på. Og en kris kan jo vare alt lige fra, hvis det er en minikrise, kan den vare nogle få timer op til nogle dage og uger og år. Og for nogen jo en, en nærmest en hel livstid. Og det har enorm indflydelse på vores liv, mens, mens det står på. Og så kan det også meget nemt gå som ringe i vandet. Så det, den, den handler meget om, det er at blive bevidst om øh, den store indflydelse, kriser har. Hvad er en krise? Fordi kriser, man kan sige, der er tit nogen, der ser sådan lidt smarte øh, konsulenttyper, der siger, at øh, pro- øh, problemer er bare opgaver, der skal løses eller sådan noget af den stil. Mm. og det er også fint nok. Men når man er i en krise, så kan man ikke se løsningen. Øhm, og i kriser vil der altid være problemer, men i problemer er der ikke altid kriser. Fordi når man først er i en krise, som menneske, eller team, familie, par, øh, eller mig, eller en person, med, hvis man har en, bliver meget syg, eller mister sit job, eller som arbejdsplads, så er det rigtig svært at se. Men med de rigtige metoder, kan man reducere risikoen for, at de opstår, og også... Så se, når de kommer og håndterer dem godt. Og så måske afværre dem, eller komme bedre igennem dem. Og også hjælpe sin familie, sin kæreste, kone, mand, øh, venner, når de er i, i kriser, eller det kan være en kollega. En typisk krise, vi støder tit på, det er jo kollegaer, der er gået ned med stress. Mm. Så hvordan kan man som team reducere risikoen for, at de opstår? Øh, og, og få et langt mere positivt samarbejde og sammenhold og, og fortsætter på den bog, det er sådan en amerikansk baseball, og det ved jeg ikke, om alle har prøvet at holde sig en, men den er meget, meget hård, og det symboliserer krisen. Hvis du bliver ramt af den, man kan dø af det ja. af den fysiske bold. Ikke? Så det gælder om at gribe den krise sådan i overfølgelse ja. Så
0: Har der så også ja. været nogen fra dit netværk, der har haft en finger med i spillet i den?
1: Øh, ja, det er både øh, øh, faktisk øh, Rikke Østergaard, som har jo udgivet flere bestsellerbøger men øh, senest den, der hedder, vi havde en fest, men så kom Preben. Mm. Hun har så udgivet bogen øh, Tak, og en meget øh, interessant menneske. Og hun anbefaldede så, som en af dem, der har været medvirkende, øh, det, det her øh, forlag, som den så blev udgivet på. Og der har været øh, forskellige bidragsydere der. Ja. Øh, så, så ja, den, den kunne, jeg kunne ikke have gjort den bog så god alene. Det er jo det. Og det er jo det, der er godt ved, ved det her netværk. At vi sammen med andre kan nå mere, end vi kan selv. Ja. det et netværk. Ja.
0: ja, lige præcis. Og hvordan bruger du så dit netværk? Altså i din måde at arbejde på? Fordi nu kan jeg allerede høre, at det har meget indflydelse, det her netværk.
1: Ja, altså øh, det, jeg, jeg hovedsageligt laver nu, det er jo, udover at skrive bøger, at jeg holder foredrag. Jeg holder foredrag for over 300.000 mennesker. Uddannet, motiveret, undervist og underholdt også med, med, med god humor, øh, forhåbentlig. Det var for, for i hvert fald at vide. Og jeg er faktisk god til at sælge og markedsføre mig selv. Mm. Men det er ikke alle, der er det. Og der er netværket også vigtigt. Og øh, det, man bare skal passe på med, det er, at netværk, det er jo det her netværkssalg. Man skal virkelig passe på, at det ikke bliver en sutteklud. Og det, det, det vil jeg sige, at jeg har trænet mange selvstændige i salg. Og de ser jo, det her netværkssalg, det er jo virkelig godt. Og det er det også, når det virker. Men udfordringen for et netværkssalg, det er, man kan ikke altid vide, hvornår det kommer. Man har ikke så stor indflydelse på det, som jeg ser det. Mm. Øh, det er også sværere at bearbejde et distrikt eller et geografisk område via netværk. Fordi mange netværk, de er jo spredt på kryds og tværs og, og virtuelt også. Ja. Øhm, og nogle gange, så går det simpelthen også for langsomt. Hvis man har et eller andet, jeg, jeg har regning, jeg skal betale, vi har et budget, vi har noget, vi skal opnå. Altså, det, det, det kender alle selvstændige stabilitet, mm. og helstens stigende indtjening vil være dejligt. Og der er det vigtigt, af, både at have det her netværk, og det har en masse gode idéer til, men også at være god til, at andre veje at skabe kundekontakter. Og, og det kan være helt banalt at tage telefonen og ringe til nogen, eller gå hen og sige dag, eller hvordan man nu. Og det, det kan du ikke så godt lide, fordi du er lidt introvert jo.
0: jeg hader at tage telefonen uh, yeah, uh, og bare ringe.
1: Så derfor, men, men jeg er sikker på, at når det lykkes for dig, eller når nogen ringer til dig, og du har en god snak, så er det jo selvfølgelig tilfredsstillende. Um, men man skal i hvert fald, synes jeg, man skal salgsmæssigt, markedsføringsmæssigt, og det er sådan inden for alle brancher, man skal passe på, ikke at lægge alle sine æg i en salgsmetode. Og netværkssalg er jo en, en salgsmetode, man, man håber virker. Ikke?
0: Ja, så når folk bruger det som sutteklod, hvad er det så, de gør
1: Jamen, så sidder de og venter for meget. De sidder venter aggressivt, som en sagde. <laughs> Æ, når telefonen ringer heller ikke i dag, når den ringer heller ikke i morgen, ringer heller ikke, og man tager til netværks... Jeg har holdt øh, foredrag for, jeg tror, over 100 netværksgrupper, og mange af dem er jo sådan nogle, der også starter klokken halv otte om morgenen, og, og så er der noget, hvor man snakker sammen med borgerne, udveksler visitkort, og hvad kan du, og nogen holder et indlæg, og det, det er faktisk meget, meget øh, godt. Men... Øh, det er bare ikke altid, at fordi der lige har stået en og sagt, at jeg har tømmer her i området, at der står en og siger, at det er sjovt nok, at du ser det, for vi er ved at lave en tilbygning. Mm-hmm. Men det skal nok komme på et tidspunkt. Mm. Men hvad indtil det sker? Ikke? Så, øhm, så det er selvfølgelig et spørgsmål om også at have nok netværk. Man skal nok nogle gange have endnu mere, end man tror, hvis man skal kun have salgt den vej.
0: Ja, jeg talte faktisk i en episode med Jeppe Kjøks om øh, netværk som japansk bambus. Det hedder mm-hmm. episoden også. Hvor den der netværksstrategi, det er ligesom med japansk bambus. Man vander det, og man vander det, og man vander det, og der sker ikke en skid. Ja. Og lige pludselig, så vokser det to meter over natten. Okay, ja. Og det er lidt det, også ser, der sker med netværk, ikke? fordi vi er ude, og vi, så kender man en masse mennesker, men der sker ikke noget lige nu her. Ja. Det er ja. virkelig, det er the long Godt game.
1: Ja. ja.
0: Men så kan der også ske noget, ja. og rigtig meget.
1: Og jeg synes, øh, altså, for, det, for det, det er jo interessant at tale om, hvad er et netværk, og når jeg taler om netværk med, med mange mennesker, så er så, så, så det tit noget med, hvor mange kender de, og hvor mange kontakter har de på LinkedIn og andre sociale medier. Og det er sådan set også, det, det er jo en form for netværk. Min definition på netværk, det er, at netværk er antallet af mennesker og energi, der kender dig, gange den du er.
0: Mm-hmm. Det altså, må du forløbe.
1: netværk er antallet af mennesker og energi, der kender dig, gange den du er. Fordi Punkt 1 gælder det om, at man er et menneske, et produkt, en ydelse, en person, som andre kan se værdien af. Hvad, hvad kan de, de kan på en eller anden måde få noget ud af at kende uh, Torben eller Camilla eller hvem det er. Eller, som minimum skal de bare have en eller anden form for sympati. Ja. Aller, allermindst måske endda skal de bare vide, man er der. Ja. Men kan det være køde med sympati og, og endnu mere tillid osv., så, så er det jo fantastisk. Men så er det nemt er det bare ikke altid, og, det, og det, det er for der er mange der kan det samme eller siger at de kan det samme som dig og mig og alle mulige andre. Ja. Så hvorfor skulle de lige ringe til os? Men lad os nu sige at man har tusind øh, kontakter på LinkedIn, men de tusind hvor mange kender de hver? Ja, hvis man altså de kender jo også tusind hver, som også kender tusind osv. så Så når jeg siger netværk antallet af mennesker og energi der kender dig eller kender til dig så er det jo sådan, at altså, jeg, jeg har jo holdt foredrag for over 300.000 mennesker, og alle de 300.000 mennesker, tror jeg ikke alle sammen kan huske mig, men potentielt kan de. Ja. Og hvis jeg har været dygtig, så er de måske gået hjem og sagt det til fem personer hver. Ja. Jeg var til et foredrag, men det havde Vise. Og de, det vil så sige, 300.000 gange 5 personer, det er en million. Lad os bare sige, at de siger det til en person hver. Eller en halv person hver. Jeg har lige talt med Susanne, som har hørt en, der hedder Torben, og du siger, at du skal bruge en fordragsholder. Kunne det være noget? Øh, jamen, så lige pludselig er det rigtig, rigtig mange mennesker. Og nu siger jeg sådan noget med millioner osv. Men, men man skal bare være opmærksom på, i stedet for at kalde det netværk, man kunne kalde det sådan et energiværk. Altså, hvad er det for nogle energier, der omgiver mig ude i universet, uden det skal noget nyde for vusi-vusi? Men... Men ved det, at der er nogen, der har mødt mig, hvad går de rundt og siger om mig? Ja. Hvad læser de? Hvad, 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 hvad hører de? Og, og derfor er det enormt vigtigt, når vi taler netværk eller energiværk, at virkelig at være en person, der er, altså, er, nu siger jeg, er sød, er flink, holder aftaler og er dygtig, pålidelig. Og så skal vi være enormt åbne over for, hvad, hvad sker der? Sådan, altså vi skal være nysgerrige. Hvad er de nye måder, og hvad er de nye, øh, måder at tale på? Hvad er, de, hvad er de nye emner inden for mit område? Øh, og, og så er der nogle helt konkrete ting, som der også bliver talt om jo, i mange af dine gode episoder, at man skal give, før man kan modtage osv. Men det mindste, hvad det allermindste, aller man kan give? Hvad er det mindste, man kan give? Ja, det, det kunne være et smil, det kunne være et håndtryk, mm. det kunne være et håndtryk via en besked. Altså at der er en eller anden, der rækker ud, øh, og ved det, at jeg gør det til en person, jamen så er der jo forhåbentlig god mulighed for, at de siger det videre til nogen. Men vi har langt, langt større båndbredde eller større udbredelse end lige de der øh, 1000 eller 500 eller 5000 kontakter, vi har på sociale medier. Det har vi virkelig.
0: Det lægger jo også øh, på en eller anden måde et pres på os, ikke? for så skal man jo faktisk være, ikke fordi det lyder som om jeg er uordentlig hele tiden, ikke? men man skal opføre sig ordentligt hele tiden for at have den der gode energi derude. Mm. Altså det nytter ikke noget, at, øh, at du er super sød på sociale medier og ordentlig, når du har kunder og holder gode foredrag og er karismatisk, og så ellers bare kører road rage og skælder og smælder, når du er i supermarkedet og øh, altså spyrer galle ud på sociale medier.
1: Det, det kan ikke noget. Men det er jo ikke fordi, jeg har det sådan, så, som, som nogen siger, at man skal ikke være sådan en, altså en røvslækker, <laughs> bare for at plice alle. Det er jo slet ikke det, for det, det er jo heller ikke, der kan lide. Ja, man må jo gerne være en person, der har mening og kant øh, og er velbegrundet i det. Men man skal tænke sig om, og er der nogen, der laver noget, øh, eller opfører sig dårligt, eller er uetiske? Så jeg er helt overfølsom over for det. Det det kan jeg slet ikke have. Og det det skal man altså tænke over, fordi det er jo ikke kun mig, der har det sådan. Men det kan være en udfordring, hvad man så gør med uetiske mennesker, eller nogen, man finder ud af at sige, ham der eller hende der, hvordan de opfører sig. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Og det skal man jo tænke over over også, fordi jeg jeg har da prøvet i i mit såkaldte netværk at se nogle mennesker, opleve mennesker, hvor jeg tænker, det er der det er altså ikke, det er ikke i orden. Både noget, de har sådan gjort generelt, og noget, som de har gjort, som har involveret mig, altså gået ud over mig. Ja, okay. øhm, og det kan virkelig være svært at sige, okay, hvad, hvad gør jeg der? Skal jeg sige det, at vi kan ikke kan være i netværk? Eller skal vi Alle kender det jo også privat, hvis der er en ven, man ja. ikke gider se mere eller noget. Ikke? Men sådan i netværk, hvad gør man så der? Og jeg, jeg synes, man skal være opmærksom på at sige, okay, den her person, vi har været i netværk, og så... Skal man lige så sige, okay, hvad betyder det, at andre ser jeg nu er i netværk med den person? Nu kan det være noget, der er sket, som andre ikke ved. Øhm, men spørgsmålet er, at man har lyst til at så ved, stadig være connectet. Og hvis andre ved, hvad personen står for, så er spørgsmålet også, hvad tænker andre om, at du stadig er connectet med den person? Så jeg, jeg gør det, at, at hvis der er nogen, nu det er det heldigvis virkelig sjældent, oplever det. Ikke? Men, men jeg har oplevet to gange, hvor at nogle personer hvor, jeg kunne se, det her, det må slutte nu. Øhm, og vide, at den ene brugte mit navn på forskellige øh, måder, øh, som, som jeg ikke kunne stå for. Mm. Og så gjorde jeg simpelthen det, at, og det var faktisk noget, der tog mig lang tid, men det var at gå, at jeg det helt banalt, at jeg gik på, på, øhm, på LinkedIn, og så fjernede jeg kontakten. Og, og jeg var inde og se på LinkedIn, <laughs> om hvad ville der ske, ville han kunne se, at jeg har set på hans profil. Oh, ja. Og det vil opdage, at jeg havde fjernet ham, og det fandt jeg ud af. Så det, det kan man faktisk, hvis du går ind, på en person og unfriender eller hvad det hedder på, unconnecter ja. på LinkedIn, så kan vedkommende ikke se man har været derinde. Nå, okay. og, og det var faktisk en lettelse. Nu mm. vidste jeg, nu har vi ikke mere den vej heller. Og det, ja. lyder, helt, øh, som at lyde, det lyder helt som en, der har ind til en masse monoprene. Så hvad gør jeg? jeg kan men men man, jeg synes i hvert fald, at man skal overveje det. Mm. Øhm, og jeg kan nu se jo andre, som er øh, så en mand og en kvinde to forskellige situationer. Når jeg ser nogen, der er connectet med de personer, som jeg er connectet med dem her. Ikke? Så tænker jeg, okay, hvad, hvad, de er connectet med, med hende der. Okay, og det er de alligevel trods alt. Det øhm, Det giver i hvert fald mig lige sådan lige, jeg skal lige være opmærksom. Det kan også være det.
0: Men det er rigtig svært. Jeg synes, det er faktisk ikke helt skævt, det der med monopolet, fordi det er jo et dilemma, hvordan vi dealer med sådan noget her. Netop fordi vi på den ene side taler meget om, at man ikke skal brænde broer, og at man skal holde sig gode venner med folk. Og, og nogle gange kan man jo godt tænke om, at det så også en gang imellem noget med at holde gode miner til slet spil? Fordi, fordi det jo også påvirker ens netværk og image og brand. Det at have konflikter med folk. Også selvom den er helt berettiget. Det kan jo godt gøre nogle udtrykking Nå, har I en konflikt? Hvordan er det gået så galt? Og der er jo altid to historier, og den ene er jo ja. din. Det, det synes jeg faktisk er rigtig svært. Jeg havde en forleden der øh, ringede og havde en opgave, hun spurgte, om jeg ville have. Da jeg så hørte, hvem kunden var, måtte jeg jo sige, det kommer jeg til at sige nej til. Mm. Fordi, øh, og jeg, vidste, jeg kunne ikke lige på stående fod finde på en god undskyldning, så jeg sagde det bare som det er, vi er simpelthen nu Og jeg var virkelig i tvivl, om det var klogt, mm. fordi netop det der med, du har en konflikt med nogen, hvad siger det om dig? Men det der faktisk skete, var, hun sagde, må jeg spørge lidt ind? Jeg kan jo godt sige noget af det, men jeg skal nok lade være ud, udlevere det hele. Men jeg kan bare sige, at der var et problem omkring det og det. Og det fik hende til at sige, ved du hvad, det gør mig sgu lidt i tvivl, om jeg vil have vedkommende som mm. kunde selv. Og hun var rigtig glad for, at jeg sagde, det er min oplevelse, det kan jo være noget helt andet med dig. Men det, det er sådan, jeg har ja. erfaret det. Ja. Hun sagde, det gider jeg, men altså sådan noget der, det gider jeg faktisk slet ikke. Så. Men den, jeg synes, den er rigtig, rigtig svær, hvordan man skal gøre det.
1: Man skal være opmærksom på det. Det er den ene ting. Så skal man beslutte sig, og så, øh, når, når først beslutningen er taget, så, så er det jo nemmere, og så bare sige, nu gør jeg det, så må tager tage konsekvensen. Ja. Fordi det, det, jeg tænkte på med de to, der gjorde det, det var helt øh, sådan, jeg tænkte, at det kan være, de ringer og siger, hvorfor vi ikke kan ikke eller andet, så vil jeg jo fortælle. Mm. Men jeg tror jo udmærket, de har været, været klar over. Det er man jo men, men det skal man jo være opmærksom på. Og de her historier, nu er det så oplevet en, som som du var blevet så uvenner med. Og det er bare dårlig energi for den anden. Det kan også være, at han eller hun har så sagt noget om dig. Men sikkert. Fint nok, men så har du stået ved dig selv. Men, men mennesker, de tænker, folk de taler, og derfor skal vi simpelthen opføre os ordentligt. Ja. Men det betyder ikke, at vi skal være enige med alle. Det betyder ikke, at, at vi skal øh, bare være en, der... Ugh, øh, det er så skønt det hele. Og det, det betyder det ikke. Men vi skal holde vores aftaler. Ja. Og, og for de øh, dårlige oplevelser de løber hurtigere ja. end de gode oplevelser så ja, og, der, ja. Ja, og hvis man ser lidt holistisk på det med det netværk og siger det er ikke kun mennesker, det er også energier altså hvad, hvad, hvad vil vi gerne have at mennesker siger om os øh, det, det, skal, det, det skal vi simpelthen tænke over men hvis du allerede nu har et netværk på 1000 mennesker og det ikke rigtig giver der noget så ved jeg ikke hvorfor du vil have 2000 mennesker Nej. så kommer det bare til nærmest heller ikke at give dig noget Altså, så vi kan, vi, vi kan jo godt være dygtige til at, at samarbejde og have gode kontakter med de 2.000 i netværk på LinkedIn, eller, men også privat og dine venner og, og omgangskreds. Men hvis det ikke giver dig nok, eller du ikke giver dem nok, så er spørgsmålet, er det sendt i værdi at fordoble det?
0: Mm. det så hvad er et godt netværk?
1: Et godt netværk, det er jo en, hvis man nu skulle sige det sådan lidt konsulentagtigt, så vil jeg sige, at et godt netværk, det er, det er et netværk, der hjælper mig til at nå mine mål. Det er et netværk, der hjælper virksomheden, arbejdspladsen, til at nå deres mål. For nu taler vi jo meget personligt netværk her, men det er jo også arbejdspladsen. Øhm, lige I øjeblikket er der jo enormt mange, som ikke kan, la, 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 arbejdsløsheden af 3% i Danmark, de kan simpelthen ikke skaffe ansøgere og medarbejdere nok så mange steder. Ja. Og det betyder altså, at man både giver bonusser, Øh, til, 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 man både beder medarbejderne om kan I, kender I nogen der er sal- sælger inden for det her eller en der er laborant, eller en der er et eller andet leder øh, det er den ene ting, og punkt to får de så en bonus på 15.000 hvis de skaffer en eller et eller andet, det, det er meget normalt nu ja, okay. øh, og, og det er jo billigt, billigt givet ud for firmaen i forhold til hvad det et rekrutteringsfirma koster hvis det lykkes, men spørgsmålet er hvad er det for et image som virksomheden har eller hvad er det for et image den kommune har eller Børnene, hun har, det er den ene ting. Og punkt to, det image, øh, denne her medarbejder så har, eller det netværk, han eller hun har, lytter de til, når man, når man sender rundt, vi skal bruge en sådan og sådan. Er det, er det kender I en? Man ser det jo også på Facebook og alle mulige steder. Ikke? Ja, ja. Så, så hvis de har et godt netværk, så hjælper det dem til at få gode ansøger af en, øh, eksempelvis, ikke? Ja. Men netværk er så mange ting, hvis vi siger, at det er holistisk, det er en masse mennesker, der, der hænger sammen på en eller anden måde. Det er ordene, det er stemningerne, det er historierne, der bliver fortalt, og så er det det faktuelle, jeg kan. Så det er jo også øh, i ens vennekreds, når man møder en ny mand, kvinde, man tænker, øh, man møder en potentiel kæreste. Jamen, øh, hvad siger andre om? Hvad, hvad, hvad sig, bliver der sagt ude i byen om, om øh, den eller den person? Ja, ja. Det er der sagt om den ene og den anden. Og, og det kan være rigtig godt, øh, det der bliver sagt. Og det kan være noget, som er mindre flatterende ja. men, men det er jo også netværk. Ja, ikke? det er altså, Det er privat. Og, og det er, øh, hvis nogen ringer til en og siger, vi mødte hinanden der, eller jeg har hørt, du kan det og det. Eller, altså man kan sige, hvis man, vi er jo sociale væsener. Ja. Og, og nu er jo virkelig interessant. På, den, på mange måder, men blandt andet, fordi du fortæller jo, jamen du er introvert, og øh, du på, det er 95% procent øh, <laughs> i <ikke>? er det <laughs> <Ja>. sådan? <laughs> ja. 97% procent introvert, resten det er koffein. Og, øh, og det gør så, at du kan holde ud, og, <laughs> og møde os andre mennesker, og sådan, ikke? men, hvis man spørger de fleste mennesker, sig, hvornår har du haft, de sjoveste oplevelser i, dit, oplevelser i dit liv? Hvornår har du haft det? Var det da du var alene? Eller hvor der var andre mennesker? Ja. Det, og de fleste vil jo sige det var der var andre mennesker involveret så kan man godt sidde hjem og se øh, eller en Ruben Søltoft på video stander op og sige det var enormt sjovt men han er også en menneske altså hvornår man har haft de bedste oplevelser i sit liv hvornår man har haft de sjoveste, de kærligste oplevelser i sit liv det har man når der er andre mennesker vi er sociale væsener, mm. så er nogen der er mere sociale end andre men vi er sociale mennesker
0: mm.
1: hvornår er der skabt de største ting i livet er det når mennesket er alene eller når det er sammen med andre. Det er, når vi er sammen med andre.
0: Ja, ja og den præmis køber jeg også ind på. Og så kan man sige, for de introverte, så er det nok typisk sammen med deres helt tætte nære venner, ikke? at det har været de største oplevelser. Ja, ja. Hvor de meget ekstroverte vil sige, oh, der var den her fede fest, hvor vi bare tog ud i byen, og så mødte vi den her vennegruppe, og så havde vi det bare mega sjovt med dem, og så tog vi derhen, og der kendte vi heller ikke nogen, og det var også mega fedt. Hvor det, det er ikke de sjoveste oplevelser. For. Nej, nej, nej
1: og, og, men det er jo ikke fordi, at at antallet af mennesker nødvendigvis gør det sjovere, men, men vi er sociale væsener. Mm. Og, og, og gode, store idéer og opfindelser, ting, der bliver ført ud i livet, det, det foregår altså også oftest, når der er andre mennesker. En kan godt sidde og udtænke noget, men lige pludselig, når vi sidder sammen med andre, så kan vi utrolige ting med mennesket. Og derfor, det er jo der, netværket er interessant også. Og det, det kan være privat, det kan være på kærlighedsfronten. Det kan være, hvad siger mine børns venner, om mine børns far, altså mig, mm. øh, til deres forældre. Øh, det er øh, arbejdsmæssigt. Er der nogen, der ringer og siger, kunne det her være noget for dig? Øh, det, det, det er, når vi bliver ældre, børnene rykker hjemmefra, jamen hjemme, er der nogen, der siger, vil du med derhen? Og, altså, det er enorm indflydelse på de muligheder, vi bliver præsenteret for. ja. Øhm, og, og dermed også på vores livskvalitet det er slet ikke kun jobmæssigt
0: Nej, og det er jo det er også når vores forskellige kompetencer kommer i spil, tænker jeg fordi du kan jo godt sidde derhjemme helt introvert og udvikle en masse og få lavet en kæmpe koncept eller skrive en hel bog men du får brug for dit netværk, når den skal ud i verden mm. du får brug for nogen, der kender øh, en forlægger eller ja. nogen, der er rigtig god til marketing eller... ja. altså, så det er svært at gøre begge deling det er også svært, hvis du kun er god til at være ude og møde nye mennesker så kan du måske ikke sidde og koncentrere dig om den bog der længere gangen. Så skal du måske hjælpe til det.
1: Ja, der er jo virkelig, jeg kan ikke huske tallet, men der var et tal frem på et tidspunkt om, hvor mange, der er i gang med at skrive en bog.
0: Alle er i gang med at skrive Jamen en det,
1: bog. Det er 100.000 <laughs> mennesker, der er i gang med at skrive en bog. Ja. Men det at få den at have skrevet en bog, det, det er lige nogle skridt længere. Ja. Men det er interessant. Jeg kan anbefale at skrive en bog. Det synes jeg. Man får jeg er en masse i gang. Ja, ja det, og det er rigtig godt. Så nu har vi det her.
0: Ja, det er på, ja. På, ja.
1: Så, ja.
0: <laughs> og der har jeg i øvrigt også bedt om hjælp, fordi jeg har været i gang i mange år efterhånden. Men øh, jeg synes, det er meget svært at strukturere mine tanker. Så nu har jeg simpelthen hyret en til at hjælpe mig med at strukturere mine tanker, ja. En jeg har fået anbefalet ja. af mit netværk. God
1: idé. Ja. <laughs> ja. Og det med at blive anbefalet, det er jo fedt. Altså, nu har jeg jo lavet den her øh, podcast, der hedder Torben og og den startede for 11 måneder siden. Og i starten, der var det jo mig, der skrev til foredragsholdere og spurgte, om de havde lyst til at være med. Det gør jeg stadigvæk, men der er virkelig en hel del, der er begyndt at skrive til mig, om det ikke var interessant, det de kan. Og en lang række af dem, der er det interessant. Det det er jo virkelig en glæde, og det fortæller mig jo på en eller anden måde, de kender mig, og når jeg har skrevet ud til nogen, fordi netværk er jo ikke kun, at tingene skal komme af sig selv, det er jo også, at når jeg så skriver til nogen, virkelig kendte fordragsholdere, så kender de mig her. Jeg tænker, kender hun mig? Ja, det gør de åbenbart. Ja. Og de vil gerne komme. Altså, der er ikke nogen, der har sagt nej endnu. Der er så nogen, der har været syge, og nogen har måttet udskyde. Og, øhm, men alle har sagt, det vil de gerne. Øhm, det er jo netværk også. Ja. At jeg selv aktiverer det, kan man sige. Nogen ringer direkte, eller skriver, men når jeg så går ud, og ligesom en mark og putter sol på noget, der ligger nede i jorden. Det er usynligt, men lige på spiger det. Og det er på den måde, får jeg i iværksat, jeg får aktiveret netværket. ja og det er jo også det, du har en enorm netværk, dig der sidder og lytter med her, men du er privat, leder eller medarbejder, du har et enormt netværk, men det er vigtigt at få, få noget sol på det, få det varmet op for at bruge den øh, metafor.
0: Ja, og hvordan kan man gøre det? Hvis man nu ikke netværker så meget?
1: Jo, hvornår netværker man ikke? Det er, jo, det, er jo, det er jo ikke sådan, at jeg er ikke den store netværker. Nej, så er du også netværker. For så, så sørger du for, at dit netværk øh, er enormt lille. Og dem, der kender det, de, de synes, det er kedeligt. For nu laver jeg lidt på spidsen, ikke? Mm. Øh, netværk for mig er ikke bare en eller anden, der løber rundt med en kæmpe bunke, øh, hvad hedder det, og visitkort. Det er sådan en karikerede type. Netværk er, at du giver noget af dig selv. Du, du kigger folk i øjnene. Du øh, trykker folk i hånden, øh, og det må vi så igen her og siger dag, jeg hedder øh, Torben Vise. Det er, at man er nysgerrig, øh, at man lærer noget nyt, så andre kan se. Der er der et noget et eller andet, der er der noget energi med den person eller der er et eller andet. Det er, at man er man også er til at finde, for det er ikke noget, man er verdens bedste øh, menneske og mest interessante, hvis det er en dybbevaret hemmelighed. Mm. Så det, det er jo et spørgsmål også om at gøre opmærksom på sig selv i en eller anden grad, inden for det, man nu gerne vil øh, opnå. Og det, om det så er at, at, at møde kærligheden, eller øh, at få et godt, bedre forhold til sine børn, eller det er at få et nyt job, eller bruge netværket salgsmæssigt, øh, eller internt i organisationen. Det, hvor god er du til at skabe netværk inde på din arbejdsplads? Altså, og, og rigt, lige nu, der er jo enormt mange, jeg synes, oh, det er så dejligt at arbejde hjemmefra, øh, men bare lige tænk over, hvordan, hvad det påvirker dit netværk, og din markedsværdi som medarbejder, eller leder, hvis du er meget øh, hybrid, er meget væk fra øh, hovedkontor eller hvor den nu er. Mm. Øh, det, det skal man, man skal lige, fordi det, lige pludselig, så skal der udnævnes en ny, øh, eller der er en ny stilling, og lederen skal have måske, alt analyse lige, lige, her, forebyggende, så er der to, medarbejdere, der, der passer perfekt til den stilling. Og øh, den ene, hun er, er hver dag på kontoret, og har kontakt med lederen, og, og øh, organisationen, og den anden, øh, jamen han er mest hjemmefra, og, og synes det er fedt, for det er så effektivt. Ja. Øh, det er nu meget karikeret det her, mm. men alt andet lige, hvis de to personer kan det samme, hvem man så størst chance for at få det job? De skal samme løn, de kan nøjagtigt det samme. Efter min mening, så vil det være den person, som er henne på kontor, som lederen kender, og som de andre kender. Det er i hvert fald en overvejelse, man skal gøre, fordi det det er ikke altid så yndigt bare, at være hjemmefra, og vi skal være opmærksom på også, hvordan det påvirker vores humør, vores fysik, vores vores, udvikling, vores sociale behov, vores sundhed, og så også, hvis, hvis man i forvejen er single, øh, og man er, sidder online hele dagen derhjemme, og så er man også øh, single om aftenen, øh, jamen så er spørgsmålet, hvor, hvor, hvor mange mennesker man tager egentlig i kontakt med. Ander, og hvis man så også er introvert. Mm. Øh, som jeg jo også selv er lidt, som vi taler om i ja. min den, den, den podcast. Men øh, hvad, hvad, hvordan påvirker det så mit liv?
0: Ja men det, det er rigtigt. Det,
1: altså det, man... man det er jo mange ting, man skal tænke over, men det at være ensom er lige så farligt, som ikke at dyrke sport, og som at ryge 15 cigaretter om dagen. Ja. Det er enormt, øh, og så kan det godt være, at man kan sidde og sige, jeg er effektiv, og jeg skal ikke sidde i morgenkøen, og jeg skal ikke det ene og det andet. Og det er dejligt med alle de ting, som, som nettet giver af muligheder. Vi skal bare være opmærksom på, hvad
0: det relaterer så. sig jo enormt godt til det, øh, vi har talt om, om vaner, ikke? gode og dårlige vaner, fordi det kan jo også blive en vane, og sidde derhjemme yeah. og få den rutine og synes den er fed jeg synes også det er mega fedt at sidde derhjemme. men jeg bliver jo også jeg vender mig jo hurtigt og jeg er klart og som mest effektiv hjemme jeg trives også meget bedre end langt de fleste med at arbejde hjemme men jeg ved også at jo mere jeg er væk fra min arbejdsplads jo sværere bliver det at komme tilbage
2: mm.
0: altså det er jo ligesom øh, elever i skolen ikke? hvis du ikke siger noget den første uge efter sommerferien så siger du ikke noget resten af året for så bliver det pludselig mærkeligt og række hånden op. Hvis du ikke øh, kommer den første uge øh, efter genåbning, jamen, så bliver det sværere at komme tilbage, fordi så bliver det pludselig underligt, og folk kommer til ja. at stusse. Og, øh, ja.
1: ja, og man kan jo lige vente om, og så sige, okay, når man en, en dag, og forhåbentlig mange, mange år, ligger på sit hjemme, prøv at nævne mig noget af højdepunktet i dit liv. Ja, det var i da jeg sad hjemme i min lejlighed, til et zoom <laughs> Men det kommer ikke til at ske. Det vil sandsynligvis være, mennesker involveret i det, man nævner. Ja. Jeg tror det, så heller ikke, det
0: bliver et mødelokal <laughs> til et fysisk møde. <laughs> Nej,
1: men det bliver nok ikke noget, der sker derhjemme alene. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg, jeg tror også for dig, at dine højdepunkter, det vil være noget med, hvor du har lavet noget med din kæreste, ja. eller din familie, eller dine venner. Det vil det være. Så, så se at komme ud og mærke verden. Den foregår ude i verden. Og det med at være hjemme, for mig er det en nødsituation. Ja. Det, det er noget, vi skal gøre, fordi i dag er det lige smartest at gøre sådan og sådan, Man kommer ud og møde nogle mennesker, og jo mere vi kan sende ud af gode energier, at komme ud og vise vores smil, og være sociale, som vi kan på en arbejdsplads, hvor man mødes fysisk, jo større mulighed er der for, at du får det bedre, du får et endnu bedre netværk for at tage den del, du bliver inspireret, at nye idéer opstår. Nye idéer opstår ikke på Zoom eller Team, det gør det ikke. Det opstår, når vi sætter os ned sammen og har tid og også når vi ved lidt om hinanden og, og, og kan se hinandens mimik og, øh, og har, har, har tid. Øh, så, øh, så det der med, som jeg ser netværket, det er meget med at jeg kalder det egentlig psykiske kontakter. Alle de mennesker, som måtte vide, at der er en, der hedder Torben Vise. Øh, der er en eller anden psykisk kontakt. Forhåbentlig er den god. Mm. Men, men netværk er både det gode og det dårlige. Det er ikke kun dem, vi kender, og det er ikke kun dem, som vi har kontakt med på et eller andet socialt medie. Det er alle de psykiske kontakter, du har mødt igennem hele dit liv. Spørgsmålet er, om det er stoppet nu med psykiske kontakter, eller om det skal gødes, og have varme og sol, øh, og at det netværk, du allerede har, alle de psykiske kontakter, kan det på en eller anden måde. Øh, kunne det være interessant som menneske at få det mere aktiveret, og kunne det også give dig nogle ting, som kunne hjælpe til at nå de ting, man nu skal på arbejdet også?
0: Ja, Der hører også lidt en opfordring, til når nu vi genåbner, og så benytter os af lejligheden, og ikke bare blive hængende herhjemme på kontorerne.
1: Jamen helt klart. Altså det er der slet er ingen tvivl om. Jeg er meget for det, det hybride arbejdsliv, hvor man arbejder på kontoret, man er på far, når man kan arbejde hjemmefra. Det giver fantastiske muligheder. Og i forskellige faser af ens liv, kan det være øh, helt, helt fantastisk. Og også er der jo mange, som har arbejdet med, med udenlandske virksomheder, og før skulle de rejse til Saudi-Arabien, eller Dubai, eller et eller andet, for et møde, for det kræver den kultur, og den, den branche inden for lægebranchen, eller hvad det var, nu tager de møderne, det vi er vi blevet tvunget til at se, at det går fint. Ja. Det er godt for naturen, vi sparer energi, og det er godt for rejsetiden, vi kan blive hjemme med vores børn, det kan der da godt se, det. nogle gange skal vi leve det ud, men, men, men det er ikke alt, der er godt ved alt, mm. så derfor synes jeg, man skal være kritisk over for, øhm, at have ha, ha, ja, kritisk konstruktive briller på, Ja. Øh, når, når vi taler om, om hjemmekontoret. Ikke? Ja. Ja.
0: Hvor har netværk gjort en særlig forskel i dit liv? Det
1: har gjort i så mange sammenhæng. Altså, det er lige fra fester, det er lige fra lykkelige oplevelser, det er lige fra jobs, jeg har fået mulighed for at få. At det af en eller anden grund nogen har nogen sagt noget positivt, øh, og det har så ført til nogle samtaler. Det er øh, mine bøger, der er blevet udgivet. Det er m- min øh, podcast, som jeg nævnte før. Det har været en overraskelse over for mig. Ja. Altså, så, så godt det er gået med, altså med ja, både der er mange lytter, men også med at få taler ind. Det, 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 det er det virkelig. Hvad er det givet til ja. dit
0: netværk, den podcast der?
1: Jamen, det gør jo, at både er der nogen, der kontakter mig, fordi de har hørt mig og siger, at det lyder interessant. Kan, kan du komme og tale om det hos os? Mm. Mm, og så er det også det, at når jeg kommer ud til nogle arbejdspladser, så er der folk, der lytter til det, og det er, det er virkelig fascinerende. At det, det er enormt tilfredsstillende. Ja. vi hører din podcast, og vi hører den og den episode, og det ved du selv, det er, det er en enorm glæde. Det er det fedeste. Det er noget, gør I det? Øhm, for jeg kan jo se, at der er mange, men det er jo ikke alle, slet ikke alle, øhm, jeg kender, der, der lytter det. Og så giver netværket mig også det, at det har givet mig enormt mange øh, samarbejder med arbejdspladser. Fordi når jeg holder foredrag, der, ja, der kan sidde for 5 til, til flere tusind, og det er jo altså tit, at der sidder nogen og tænker, Hov, det der kunne min mand godt bruge, eller det, der, det kunne min, min øh, hustru bruge på sin arbejdsplads, og kommer op lige og siger hej, øh, og spørger mig ind til nogle ting. Og så, så sker netværket på den måde. Plus, ja, så har det en effekt, ikke? plus at mange af dem, der booker mig til foredrag, jamen så er de i den her virksomhed i, dag, i morgen. Er de mm. en anden? Og siger de, tom du var jo ude hos os der i den der øh, medicinalvirksomhed. Nu er jeg kommet derover Kan du komme ud til os og lave noget lignende? Og det er jo også netværk. Ja. Ikke? Og det, det er, jeg, jeg kunne ikke leve uden netværket. Det kunne jeg ikke. Og jeg vil helst da ikke, for det, det, det giver mig enorm menneskelig glæde. Men det er altså de psykiske kontakter, at når jeg, når jeg taler netværk, fordi det er hele tiden ringe i vandet, der ligger derude. Og forhåbentlig er det godt, det der sker. Ja. Det skal vi bare være opmærksom på. Det er ikke kun de her konkrete navne. Og det kan det er også være... alle dem, de kender. Og...
0: Ja. Og det kan være bitte små ting. Det synes jeg nogle gange er det mest fascinerende, at ja, ikke tit, når vi taler om. Netværk, og det er måske også fordi, det er sådan i podcasten, så skal vi finde de helt store situationer, ikke? de store netværkshistorier, måden vi mødte vores kæreste og alt sådan noget. Yeah. Men, men jeg havde forleden en, der skrev på LinkedIn, og sagde, nu har jeg lyttet til din podcast med Nana Sondrup, og I siger, man skal række ud, så nu prøver jeg lige at række ud. Yeah. Og, øh, og var jo helt bange for at forstyrre. <laughs> og det var så sjovt, fordi det, der gjorde ved mig, det var øh, dels, at jeg blev rigtig glad, fordi hun havde lyttet, og at kunne bruge det. Ja. Og dels, at det gav mig et selvtillidsboost i, at de små greb, jeg giver folk, gør en forskel, og virker, og motiverer, og inspirerer. Ja. Og det kickstartede et helt nyt kapitel i den bog, jeg havde siddet og var gået stå med. Ja. Jamen tænk, ikke? hun var ja. bange for at forstyrre, ja. og det, at hun forstyrrede, det gjorde, at jeg tænkte, I can do this. Ja.
1: Ja. Og det er sådan, øhm, jeg... Det, det er meget med at gribe de ting, hvor man kan hjælpe. Jeg, jeg kan huske for mange år siden, da jeg skulle øh, skrive den bog her, hvor øh, Joran så hjalp mig i gang. Øh, så tænkte jeg, jeg skal bruge en til at skrive forord. Og, og Joran er en enormt givende menneske. Hun siger, at ja, selvfølgelig jeg skaffer kontakten. Jeg gør det og det. Og så en dag ringede til. Nu skulle du ringe til, til Jeanette, der sidder der og der. Og gjorde jeg det? Øh, så skulle jeg bruge øh, en, et forord. Øh, og jeg tænkte, hvem er den bedste til det? Noget med hjernen og så videre. Og så ringede jeg til hjerneforsker Peter Lund Madsen, som han var bare multikendt dengang, og hans bror Anders. Og jeg jeg kom bare der, og var Torben. Og jeg jeg, jeg, jeg skrev til ham, og spurgte, om han kunne få lyst til at at hjælpe mig med et forord til bogen, og lære mig noget om hjernen. Og han sagde, det vil jeg gerne. Og han, han, han får sandsynligvis så mange henvendelser, af alle mulige. Men han sagde bare, ja, det vil jeg gerne. Og så hjem øh, havde jeg en kæmpe glæde at få lov at være sammen med ham øh, mange gange. Han skrev forord i bogen, som er enormt sjovt, men også ude til foredrag, hvor jeg kunne stille uddybende spørgsmål og citere ham ind i bogen også, fordi han, ja, han ved jo meget om,
0: mm.
1: om hjernen og mange andre ting. Og, og der er mange skoleklasser og studerende, også på universitetet, som jævnligt kontakter mig forskellige og, og siger, må vi interviewe dig om det, eller har du en mening om det, det? Og det, jeg siger altid ja. ja. Jeg var inde på en hjemmeside forleden, en foredragsholder, og der stod, vi har hjælp til et, til et skoleprojekt, eller til en, en, en opgave, I at lave på universitetet. Det har jeg ikke tid til. Og det er fint nok, det er jo hendes beslutning.
2: Mm. Jeg
1: har tiden, hvad jeg tager mig tiden. Ja. Og det, det er enormt glæde for mig. Det er det ene. Punkt to, det er, at der faktisk også den vej ind imellem, kommer nogen og siger, du hjælper vores datter der og der. Jeg arbejder hos den virksomhed, du, derfor kommer jeg bliver opmærksom på dig men det er ikke derfor jeg gør det men Nej. det er sådan en, en følgevirkning af det ikke? Ja. og der er så mange der har hjulpet mig på vej op der er stadig mange der hjælper mig så jeg, jeg, jeg giver bare ja. det, det er slet ikke en overvejelse jeg siger bare ja, ja. Og så skal vi bare finde tiden til det øh, så.
0: Jamen, jeg elsker det også jeg har også lige haft en øh, erhvervspraktikant fra 9. Ja. det var så hyggeligt ja. Herude jeg kender hende hun går på ungdomsskolen og jeg har hende på et hold der også Yeah. Det er skide hyggeligt at have hende med Nu har jeg faktisk hyret hende Så nu har hun fået <laughs> <Yeah. det. laughs> hun få et job Hun yeah. var mega dygtig
2: yeah. so. Og
0: det var også sjovt Fordi så sad vi at tale sammen Og jeg manglede en gæst til min anden podcast Bevidst introvert Og sagde, jeg kunne godt tænke mig en Der vidste noget om disk Og sådan, Min far, han er jo nordisk ekspert Han har jo et af de største, en af de største virksomheder og arbejder med disk og har gjort det i 10 år Gud, må jeg låne ham? <laughs> yeah. Øh, ja, yeah. og han stillede gerne op, ikke? han var så glad, hans yeah. datter havde haft den fedeste uge i praktik, yeah. Yeah. og uh, fået job, og... Oh altså yeah. ja, det yeah. kan noget det der. Yeah.
1: Jeg vil sige bare lige en, 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 en ting omkring, øhm, der er jo mange, der arbejder inden for, for salg, og, og mange har jo konkurrentklausuler, og, og øhm, der er en ting, man skal være meget opmærksom på, fordi konkurrentklausuler, det er jo gerne, at man ikke må arbejde i, i en branche, Øh, i et år eller to eller tre eller seks måneder og, og det skal man jo være opmærksom på men nogle gange kan man godt leve med det og, nogle gange, og man skal jo også gerne kompenseres for at sige du må ikke arbejde i den her branche i et år mm. så skulle ens løn gerne være afspejlet at der er den her konkurrent men det man virkelig skal passe på med det er kundeklausuler og kunder det er jo netværk yeah. at fordi mange gange hvis jeg er eller dig der lytter med du er ansat i en virksomhed med kundekontakt, jamen, så køber kunderne i virkeligheden af dig. De køber jo virksomheden, den skal sørge for at levere det, men det er enormt personorienteret, hvorfor man handler lige præcis med det her firma. Og derfor, hvis du så flytter et andet sted hen, så vær opmærksom på, Allerede nu, inden du ved, om du skal flytte, i hvert fald være opmærksom på, pas på med de her kundeklausuler. Fordi det kan gøre, at du ikke må tale med de kunder i x antal år. Ja. Du kan godt arbejde i branchen, fint nok. Men lige de her 20 eller 30, der kender dig, øh, og som er dit netværk, det er jo noget, du har opbygget. Det kan du har haft det med fra tidligere. Og opbygget over mange år. At hende der, når hun flytter, så flytter vi. Og sådan er det jo. Ja, det, det er ligesom det, i. Alle brancher.
0: Ja, for man har jo bedre til personen. et menneske. Ja. Ja,
1: og hvis den, nye, den her person siger, nu arbejder jeg et andet sted, dem står jeg for, så flytter virksomheden kunden med. Ja. Så vær meget opmærksom på kundeklausuler. Jeg tager med en forleden, han har haft tre års kundeklausuler, og, og, og de havde jo kontaktet ham med alle de her kunder, og han, han måtte sige nej ja. til dem. Ikke?
0: Men skal man så lade være at skrive under, eller kan man...
1: Øh, ja, det, ja, ja, hvis man kan, men det, ja. er jo, det er jo sådan, man skal finde ud af, for det kan også, ellers skal jeg ikke få jobbet, det vil jeg gerne. Ja, det er jo det. Men så skal man jo sørge for, at blive kompenseret på en eller anden måde. Ja, eller sørge for, at når man har været der i x-antal måneder eller år, jamen så falder, bortfalder den konkurrent, eller ja. kundeklausul. Ikke? Ja. Men det, nu er det bare en netværkshistorie her. Ikke?
0: Mm.
1: Det, er en, det er en dårlig netværkshistorie, ham her, som ikke kunne have med de her kunder at gøre i tre år. Ja. Fordi det er hans netværk.
0: Ja, så kan man sige, hvilken kompensation skal der til for, at det er det værd? Fordi ja, dit ja. netværk ja. er fandme meget værd. Ja. Ja.
1: Nu var det på topledelsesniveau, den her person. Det kan være, øh, andre øh, mere med nede i salgsorganisationen har, har kortere klausuler mm. vi skal bare være opmærksom
0: på det. Ja, jamen, det er ja. faktisk en rigtig god pointe. Ja, jeg har aldrig lige tænkt over det sådan. Men det er selvfølgelig også, fordi jeg ikke lige er i en branche, hvor det er aktuelt. Men det er en god pointe, fordi man lukker af for sit netværk. Ja. ja.
1: Og, ja og, og så fleksible som arbejdsmarkedet er nu, hvor vi også har kortere og kortere tid øh, på... Øh, på arbejdspladser. Det er virkelig noget, man skal være opmærksom på.
0: Ja, ja, lige præcis. Hvis vi skal opsummere til sådan et godt råd, og give videre, eller noget folk skal tage med herfra, hvad kunne det så være?
1: Se dit netværk, din omverden kunne kalde det, som et holistisk netværk. Alle de psykiske kontakter, som du har, både at tænke over det, fra fra, fra du var lille, og til, til der, hvor du er i livet nu. Alt det, kan arbejde for eller imod dig. Det meste vil for de fleste arbejde for, men nogle gange skal det aktiveres. Øhm, og, og så er der de helt grundlæggende ting. Vær opmærksom på, hvad du giver, og sæt dig ikke og, og vent, og, og tænk aktivt over, at der findes andre måder at nå sine mål på, end netværket. Altså, at man er mere, nu kan man kalde det udfarende, opsøgende på ting. Ikke?
0: Mm. Og
1: så altså, når nogen spørger, kunne du tænke dig det der? Så prøv nogle gange at sige ja, Ja. Siger, jamen, så lad os da prøve det. Det har givet mig mange glæder.
0: Hvad kunne det være for en?
1: Jamen eksempelvis har jeg, jeg vinterbader, og det var en, en gammel øh, fra skoletiden, som mødte mig, øh, eller vi mødte hinanden i, i den lokale supermarked. Og så siger han til, det, til mig, var det ikke noget for dig at komme i vores bestyrelse i vinterbader? Jeg ved jo ikke om vinterbader. Så det ved jeg ikke. Men lad os da lige tale om det. Nu kommer jeg ned og prøver at bade. Og så det ene med det andet, og det er jo netværk, på en eller anden måde har han haft en positiv oplevelse af mig, mere positiv end negativ i hvert fald. Ja. Yeah. Så når han så mig, tænkte han, nå, der er noget der, jeg spørger. Og så sagde jeg ja, og den vej har jeg så mødt øh, 1300 forskellige mennesker, og det har jeg faktisk mødt dem alle sammen. Og det er jo ikke alle, jeg overhovedet laver noget med, det kan være, vi bare bade. nogle af dem ser jeg aldrig mere, men det er en alle, et eller anden måde, der har et frø liggende, hvor der måske står torben på, ikke? Spørgsmålet er, om det er spire. Så tag det alvorligt, øh, og også for din egen skyld, vær det interessant, vær et givende menneske, mm. øhm, som, som mennesker har lyst til at, at være sammen med. Og, øhm, og så kan man sige, som så et indiansk udtryk, som jeg rigtig godt kan lide, hvordan indianerne de siger, hvis din hest er død, så stå af. <laughs> og, og det kan være, det lyder mere rigtigt på indiansk, men det betyder jo, at hvis, hvis din hest er død, så stå af. Hvis det, du gør, ikke virker, så gør noget andet. Og det er jo det, jeg synes, der er også interessant, fordi det kan være rigtig svært, for det er jo vanerne. Ja. Og den sværeste vane at bryde, det er den, vi ikke kender. Så det drejer sig altså om at kigge på sig selv udefra, med sådan tilpas ydmyghed og sige, Torben Visa eller Camilla, eller hvad vi nu hedder, er der et eller andet, jeg skal justere, end jeg bliver justeret, fordi vi kommer alle sammen til at ændre os alligevel.
0: Ja, jeg troede, det var et andet udtryk, du skulle til at sige. det? <laughs> Jamen det var, øh, hvis du vil gå hurtigt, så gå selv. Ja. Hvis du vil gå langt så gå sammen. Ja.
1: Og det er jo det afrikanske øh, udtryk, Afrikansk, ja. så vidt jeg ved. Ja, det tror jeg, du er ret Og, og øh, det, det synes jeg er meget, meget rigtigt, og jo rigtig, rigtig relevant for netværket. Og mange føler måske, de går alene, men hvis du begynder at være opmærksom på, hvad er det er for nogle energier, der, der er omkring dig og fysiske kontakter, jamen så kan du lynhurtigt sørge for ikke at gå alene. Ja. For der er masser, der gerne vil hjælpe dig.
0: Ja, jo, og man kan måske oversætte det til netværk ved at sige, hvis du vil have hurtige øh, actions fra folk, ikke? så kan du sagtens bruge dit netværk til at få noget til at ske. Men så får du dem ikke til at hjælpe dig, hvis ikke du ligesom har øje for dem. Men hvis du vil have netværk på den lange bane, så skal i følelse så skal du hjælpe den anden vej også. Mm. Ja. Tak fordi du var med, Torben. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Tak fordi jeg måtte. Ja, det var en meget, meget stor fornøjelse. Ja, tak.
0: <laughs> nu kommer jeg til at tage det sidste år. Vil du have det sidste år? <laughs>
1: Jeg, jeg vil sige, øh, det, jeg, jeg har siddet og gjort notater her, det har været inspirerende for mig, og jeg håber, at øh, hvis nogen skulle få lyst til at netværke med mig, ikke øh, kun psykisk, tænk positivt forhåbentlig om vores oplevelse, så er I velkommen til at gå ind på min LinkedIn-profil, Torben Wiese, og også gerne på min hjemmeside, der hedder habitmanager.com, det er H-A-B-I-T-M-A-N-A-G-E-R.com. Lad os connecte der, det kunne være inspirerende, hyggeligt.
0: Ja, Ja, så ind og høre din podcast. Meget gerne. Ja. Torben og foredragsholderne. Ja. Ja. Tak for denne gang. Tusind tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, det er lige hængende et øjeblik nu. I næste episode, der skal du møde Grit og Kold Skårup, som du faktisk også, hvis du lyttede med i sidste episode, lige mødte kort i slutningen af episoden. Der fortæller hun om, hvordan hun arbejder i bestyrelser og indgår i advisory boards. Og det gør hun i forbindelse med, at Laura Wildsbæk og Dorthy de har fortalt om, om deres vej ind i bestyrelsen og hvordan man kan netværke sig til en bestyrelsespost. I den her episode med grit, der taler vi om at sætte aftryk i andre mennesker. Og ligesom Torben, så har Grit også sin egen podcast, og den hedder nemlig Aftryk. Vi taler også om at netværke på tværs af landegrænser, og hvordan netværk kan udvide vores horisont, både fagligt, men virkelig også personligt.
2: Fordi det, er jo, det behøver netop ikke være et eller andet stort, at vi skal gå ud og revolutionere det hele og starte nogle nye NGO'er eller store initiativer. Det er jo bare de der små valg, vi tager, og i den sådan... De små aftryk, vi sætter i hinanden, om vi, øh, om vi hilser på hinanden, eller smiler til hinanden, eller hjælper hinanden. Øh, og, og, og jeg synes netop også med covid, altså det, det er jo i høj grad også solidarisk. Nu må vi se, nu er det så måske sådan lidt ude af proportioner efterhånden, men, men, men jeg synes, der har været meget snak også om øh, netop mig, og hvad betyder det for mig, og sådan noget, ikke? hvor det hele jo egentlig hele tiden handler om om næsten, og om der er nogen, der er sårbare eller mere svagere end en selv. Ikke? Øhm. Så det, det perspektiv, det tror jeg, vi alle sammen har godt af, og der tror jeg bare, det er meget godt, netop hvis man har den der tanke, vi er forbundne, øhm, som der jo også er rigtigt, altså der, sådan i forskningen kalder man det shared humanity, og man ser også heldigvis, at der begynder at være mere og mere, hvor man faktisk kan bruge den her tankegang med at forestille sig, at, at vi er forbundne, eller det altså ser os som et, et stort fællesskab, og øhm, At der er mere, vi har til fælles, end det, der adskiller os, og at at vi alle sammen bare er menneskelige og og fejler, og og at det, vi har oplevet, det er der måske også andre, der har oplevet, eller der er nogen, der har oplevet noget, der er værre, så bliver det lidt nemmere også at være i vores egen lidelse. Og det er ikke, fordi man ikke skal have lov til at lide, og vi har nogle sorg alle sammen, der skal hele, så dem skal man bestemt også give plads og rum så de skal, skal være der, man skal også have lov til at dele ud af sin, sin sårbarhed og sin skam, og sådan noget. Men, men jeg tror bare, det kan hjælpe at mærke, at man så er nogen, der går vejen sammen. Det synes jeg i hvert fald hjælper mig, at tænke det er ikke, fordi jeg altid behøver at sige det højt, men bare tænke den tanke, og øhm, have sådan meget det der ja, medfølelse i virkeligheden også, eller den der tanke sådan om, at, at vi hører sammen. Og, og når man så er på de der tidspunkter, hvor man netop kan give lidt ekstra, så, så kan man gøre det. Altså Pippi siger det også så fint, ikke? at den, der er ekstra stærk, skal være ekstra flink, tror jeg, hun siger.
0: Så glæder dig til næste episode af Netværkshistorie. Den kommer allerede i næste uge, hvor du altså kan møde Grit og Skorup. Tusind tak, fordi du lytter med.